0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema für euch, was viele von euch interessiert und dazu auch Fragen hatten. Und zwar ist das das Thema Intervallfasten, was ja wirklich in letzter Zeit immer mehr in aller Munde ist und sich ja regelrecht zu einem Trend gemausert hat. Aber es ist eben noch viel mehr als ein Trend. Das werden wir jetzt im heutigen Interview noch besprechen. Und für dieses Thema haben wir die perfekte Expertin eingeladen. Und zwar ist das franka Manjameli. Hallo Frau Manjameli, schön, dass Sie bei uns im Interview sind.
1: Ja, hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Ja, sehr gerne. Ja,
0: Frau Manjameli ist Diplom-Ökotrophologin, Buchautorin von zahlreichen Büchern mittlerweile, Ernährungscoach mit den Schwerpunkten Adipositas und Insulinresistenz beispielsweise und ja, da bin ich ganz gespannt, was da heute so rauskommt, weil das ist ja wirklich genau Ihr Thema. Vielleicht mhm. klären wir erstmal für diejenigen, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben, was ist denn überhaupt Intervallfasten?
1: Also Intervallfasten, das ist im Prinzip eine Methode, bei der sich Phasen der Nahrungsaufnahme mit Phasen des Nahrungsverzichts abwechseln. Und dabei kann Intervallfasten... Innerhalb eines Tages erfolgen. Das heißt, fastet zum Beispiel 16 Stunden gerne immer über Nacht, dann ist das Ganze einfacher. Das nennt man dann Time-Restricted Eating in der Fachsprache. Das heißt also, das ist ein zeitlich begrenztes Fasten innerhalb eines Tages. Und dann gibt es aber auch die Methode, bei der sich Essens- und Fastentage abwechseln. Das heißt, da fastet man zum Beispiel einen Tag 24 Stunden und einen Tag isst man normal, dann fastet man wieder 24 Stunden. Also das ist eine Art des alternierenden Fastens. Und dann gibt es auch mildere Varianten des Intervallfastens. Zum Beispiel die 5-2-Methode oder die Calorie-Cutting-Days, die haben wir selbst entwickelt. Und da ist es so, dass man zum Beispiel zwei Tage in der Woche fastet, aber mit einer geringen Kalorienzufuhr. Es ist einfacher umzusetzen für viele, wenn sie eben zwei Tage lang nicht komplett nichts essen, sondern eben eine geringe Kalorienzufuhr ermöglicht bekommen sozusagen. Und das ist so ganz kurz beschrieben, was Intervallfasten ist.
0: Okay, ja, wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch mal näher auf die einzelnen Varianten eingehen. Mhm. Aber vielleicht erstmal die spannende Frage, wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema Intervallfasten gekommen, dass Sie da jetzt mittlerweile auch eine Expertin darin sind? Hat das auch irgendwelche persönlichen Gründe?
1: Also angefangen hat es tatsächlich eher, dass wir also vom S-Team mit äh, Frau Lemberger zusammen nach Methoden gesucht haben, wie wir Menschen, die bei uns eben eine Gewichtsabnahme anstreben mit unserer Unterstützung und die dann ein Gewicht haben, was können wir tun, damit sie aus diesem Gewichtsstillstand sozusagen wieder rauskommen? Und vor etwa zehn Jahren fing ich dann halt an, ja, Literatur zu recherchieren. Was gibt es für Möglichkeiten zur täglichen Kalorienrestriktion, um den Menschen, wie gesagt, bei der weiteren Gewichtsabnahme zu helfen? Und ja, und so vor etwa zehn Jahren gab es dann so die ersten Studien zum Thema Intervallfasten, zum Alternate Day Fasting. Das waren dann so Konzepte für, wie dieses 5-2-Fasten, wo man also zwei Tage 500 bis 600 Kalorien zugeführt hat und fünf Tage hat man dann noch Mal gegessen. Und dann habe ich gedacht, okay. Und diese Konzepte waren tatsächlich immer so in Richtung Abnehmen ausgerichtet. Und es gab wirklich eine Handvoll an Studien. Also es war wirklich sehr überschaubar. Und dann habe ich gedacht, okay, die Ergebnisse sahen ganz gut aus. Es gab damals aber auch gar keine Kontrollgruppen. Also wirklich alles noch in den Kinderschuhen steckte das, die ganze Forschung. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren das mal bei uns selbst in der Beratung aus und haben halt eben die Calorie-Cutting-Days entwickelt die wir wirklich mit großem Erfolg eingesetzt haben. Und so über die Jahre kamen dann immer mehr Studien. Und jetzt ist Intervallfasten in aller Munde. Und inzwischen betreue ich selbst auch auf Facebook eine Gruppe mit über 3000 Mitgliedern, also eine Intervallfastengruppe. Und wie gesagt, ich selber mache auch Intervallfasten, so meistens eben so 16,8. Man muss natürlich, wenn man authentisch sein möchte, ja auch selber das austesten. Genau, aber wie gesagt, vor zehn Jahren, wirklich aus beruflichen Gründen, bin ich da so reingeschnittert und habe dazu, wie gesagt, mein eigenes Konzept entwickelt für meine Patienten.
0: Mhm. Führen Sie das Intervallfasten regelmäßig durch oder ist das phasenweise?
1: Naja, ich habe zwei kleine Kinder. Das ist unter der, der Woche weg. eigentlich immer kein Problem. Also mir fällt es jetzt auch nicht schwer, irgendwie erst um zehn oder um zwölf mit dem Essen anzufangen. Mhm. Nur am Wochenende mag ich das natürlich schon ganz gerne, mit den Kindern auch zu frühstücken. Ja. Und da verlängere ich dann einfach mein Essensfenster. Nur dann fangen wir manchmal so halt um neun an zu frühstücken. Aber ich bin auch sowieso jemand, der gerne dann unter der Woche auch nicht zu so spät ist, sodass ich dann bis 18, 19 Uhr spätestens dann am Wochenende fertig esse, sozusagen. Mhm. Aber unter der Woche klappt das wirklich ganz gut, wenn ich so um 10 oder um 12 erst anfange. Und das tut mir auch gut.
0: Ja, ja super. Ist recht, wenn man da so persönliche, positive Erfahrungen hat, dann kann man das Ganze ja noch viel besser weitergeben an Menschen und ist genau. überzeugt mhm. davon. Okay, mhm. dann gehen wir jetzt mal tiefer in die Materie rein. Warum genau ist denn das Intervallfasten so gesund für den menschlichen Körper?
1: Nun ja, Sie haben ja schon am Anfang gesagt, dass Intervallfasten ja so ein absoluter Trend ist. Ja? Ja. Also es wird ja immer so als die Trend-Diät bezeichnet. Ja. Ähm, tatsächlich ist Intervallfasten aber nicht neu. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Intervallfasten ist sogar eine ziemlich uralte Methode, denn ähm, Nahrungsmangel hat uns ja die meiste Zeit unseres menschlichen Daseins hier auf Erden äh, geprägt und begleitet. Also es gab ja immer Tage, oder längere Phasen, in der es nichts zu essen gab. Und um ähm, auch in Abwesenheit von Nahrung überleben zu können, mussten wir sozusagen ein Überlebensprogramm entwickeln, das es uns letztendlich ermöglicht hat, selbst in Abwesenheit von Nahrung fit zu sein und vor allem, dass auch unser Gehirn mit Energie versorgt wurde. Wir waren sozusagen metabolisch flexibel und genau diese Flexibilität geht uns mit dem heutigen Lebensstil leider verloren. Wir bewegen uns zu wenig, wir essen zu oft und zu viel. Nur so Im Durchschnitt essen wir ja so 15 Stunden am Tag. Also unsere Essenszeit dauert länger als unsere Fastenzeit. Man weiß inzwischen, dass dieses zu häufige Essen, zu wenig Bewegen, das falsche Essen, dass das natürlich mit chronischen Erkrankungen einhergeht, weil wir uns permanent in einem chronischen Zuckerverbrennungsmodus befinden. Das heißt, dieses Überlebensprogramm ist eigentlich permanent inaktiv. Und das macht uns halt krank und mit Intervallfasten kann man die metabolische Flexibilität wiederherstellen bzw. trainieren, vor allem wenn man das Ganze auch noch mit Bewegung kombiniert. Mhm. Und metabolische Flexibilität geht mit mehr Gesundheit einher. Ja, so Und das ist so das, wo ich auch immer sage, es geht nicht immer nur ums Abnehmen beim Intervallfasten, sondern eben auch darum, einfach seine Stoffwechselgesundheit wiederherzustellen oder zu verbessern.
0: Ja, genau das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ja, welche Indikationen oder Zielsetzungen gibt es denn, bei dem Intervallfasten helfen kann?
1: Also wie ja eben schon gesagt, ich betreue ja etwa 3000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe, mhm. die Intervallfasten machen. Und ich würde sagen, dass... 90 Prozent der Mitglieder Intervallfasten machen, weil sie abnehmen möchten. Mhm, ja. Und das funktioniert ja auch gut. Das zeigen ja auch viele Studien, zeigen, dass man mit Intervallfasten abnehmen kann. Allerdings muss ich aber auch immer dazu sagen, dass der Abnehmerfolg, und das ist mit jeder Diät so, der Abnehmerfolg hängt natürlich auch ein Stück weit von der Compliance ab. Das heißt, je besser jemand Intervallfasten umsetzen kann, desto erfolgreicher ist er damit. Denn es gibt natürlich auch ganz viele, die damit überhaupt nicht abnehmen. Also man muss ehrlicherweise sagen, Intervallfasten funktioniert, aber es ist keine Wunderdiät. Denn Studien zeigen, dass man mit Intervallfasten genauso gut abnehmen kann, wie mit einer täglichen Kalorienrestriktion. Da gibt es keine signifikanten Unterschiede. Und wie gesagt, wie mit jeder Diät auch, ist es einfach so, je besser die Adherenz, je besser ich das umsetzen kann, desto erfolgreicher bin ich auch. Mhm. Und mit Intervallfasten kann man aber nicht nur abnehmen, sondern man kann auch sein Stoffwechselprofil positiv beeinflussen. Also selbst gesunde, schlanke Menschen können mit Intervallfasten eben dafür sorgen, dass sie auch gesund und schlank bleiben. Mhm. Aber auch Menschen, die einen entgleisten Stoffwechsel haben, die zum Beispiel schon einen erhöhten Blutzucker haben, eine Insulinresistenz haben, die können mit Intervallfass einen positiven Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel nehmen. Sie können den Insulinspiegel senken, sie können die Insulinresistenz vermindern, die Insulinsensitivität steigern. Was natürlich aber immer ganz interessant ist, was unter Experten halt auch immer so ein bisschen kritisch beäugelt wird, wie viel von diesen positiven Effekten vom Intervallfasten eben auf den Blutdruck, auf dem Abbau von Leberfett, wie viel ist davon jetzt wirklich auf das Intervallfasten zurückzuführen und wie viel ist auf die Gewichtsabnahme zurückzuführen? Mhm. Denn wir wissen, aus sehr, sehr vielen Studien, dass eine Gewichtsreduktion von fünf Prozent bereits ausreicht, um metabolische Risikofaktoren ja, zu verbessern, also sein Stoffwechselprofil zu verbessern. Und von daher sagen viele Experten, naja, Intervallfasten funktioniert, weil die Leute abnehmen und deswegen werden sie gesünder, aber es hat nichts mit dem Intervallfasten zu tun. Es gibt aber auch vereinzelt Studien, die tatsächlich auch gewichtsunabhängige Effekte zeigen. Und das hat wahrscheinlich eher so ein bisschen was mit der biologischen Uhr, mit der inneren Uhr zu tun, dass man, wenn man Intervallfasten macht, eher so im Takt mit der inneren Uhr ist. Ja, ein Begriff, den man
0: ja immer wieder im Zusammenhang mit dem Intervallfasten hört, ist die sogenannte Autophagie. Da wird ja auch gesagt, dass eben dieser Prozess so gesund für unsere Zellen ist, ganz unabhängig von einer Gewichtsabnahme.
1: Genau, das ist auch ein Grund, warum sicherlich viele Intervallfasten anstreben, weil sie die Autophagie hochfahren wollen. Mhm. Was bedeutet Autophagie? Also Autophagie kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet, sich selbst zu verzehren. Das klingt yes. erstmal ganz koselig. <lacht> wir wollen uns natürlich nicht komplett aufessen, sondern Autophagie ist im Prinzip ein zellinneres Recycling-System oder eine, eine Detox-Maschinerie sozusagen. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass wir im Laufe des Lebens sammeln, wir ja jede Menge Zellmüll an in unseren Zellen. Und dieser Zellmüll, der kann, wenn er eben nicht regelmäßig abtransportiert wird oder entsorgt wird, kann der Schaden anrichten. Der kann zum Beispiel Entzündungen entfachen, aber auch den Zelltod herbeiführen. Und das sind natürlich Effekte, die man nicht unbedingt so anstreben möchte, also nicht immer, zumindest was den Zelltod betrifft. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser zelluläre Müll wie zum Beispiel unbrauchbare Proteine, falsch gefaltete Proteine, kaputte Mitochondrien, aber auch Viren, Bakterien und Toxine, die sich in der Zelle ansammeln, dass man die sozusagen über Autophagie regelmäßig entsorgt und beseitigt. Das heißt also, man muss sich Autophagie so vorstellen, dass innerhalb der Zelle eine Mülltonne ist. Und in diese Mülltonne kommen diese ganzen unbrauchbaren Bestandteile. Und in der Mülltonne werden sie dann mit Hilfe von Enzymen, also das sogenannte Lysosom, damit werden dann diese unbrauchbaren Bestandteile degradiert. Also die werden zersetzt in ihre Einzelbestandteile. Und dann spuckt die Zelle sozusagen auch neu, Neue, neue Aminosäuren wieder raus, neue gesunde Fettsäuren. Und das Tolle ist, dass der Körper dann diese Aminosäuren zum Beispiel wieder zur Energiegewinnung nutzen kann. Das ist ja beim Fasten ja ganz toll, weil uh -huh. ich führe ja keine Nahrung zu. Das ist also eine Quelle der Energie, die, die ich nutzen kann, um mich halt mit Energie zu versorgen. Das sind also diese wiederverwertbaren Bausteine, Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, die kann ich zum Beispiel aber auch nutzen, um Muskulatur zu bilden oder um neue Immunzellen aufzubauen. Nur deswegen sagt man, man ja, immer Intervallfasten oder Fasten ist ja wie so ein Immunbooster. Damit kann man sein Immunsystem motivieren, <lacht> weil ich einfach neue Immunzellen darüber zusammenbauen kann. Und dafür ist die Autophagie Wichtig und genau.
0: die tritt eben erst ein ab einer bestimmten Anzahl von Stunden, die man nicht gegessen hat, oder? oder also findet permanent statt.
1: Also sie findet permanent statt und zwar auf einem basalen Niveau. Also es gibt zum Beispiel eine Studie an Hundertjährigen. Da hat man geguckt, was unterscheidet diese Hundertjährigen von von anderen Menschen, die auch jünger sind, ja, also von jungen Menschen. Und man hat eben festgestellt, dass bei Ihnen die Autophagie auf einem höheren basalen Niveau abläuft. Mhm. Und das möglicherweise eben mit den vielen positiven Effekten, die man eben bei Ihnen kennt, ne, dass Sie halt einfach ein viel besseres metabolisches Gesundheitsprofil haben, dass es eben aufgrund dieser ja, basal höheren Autophagie zustande kommt oder dadurch beeinflusst wird. Wann die Autophagie genau hochfährt, das kann man nicht so pauschal sagen, denn das hängt natürlich von vielen Faktoren ähm, ab. Also also einmal sind die Glykogenspeicher wichtig. Das heißt, in der Leber haben wir Zuckerspeicher und da wird sozusagen der Zucker, den wir mit der Nahrung aufnehmen, der wird da drin gespeichert als Glykogen. Und wenn wir fasten, dann brauchen wir dieses Glykogen auf. Und je leerer der Glykogenspeicher in der Leber ist, desto größer ist die Chance, dass die Autophagie hochfährt. So, und so ein Glykogenspeicher, der braucht 12 bis 20 Stunden, bis er leer ist. Das hängt davon ab, wie metabolisch flexibel man ist. Das heißt also, je insulinresistenter eine Person ist, desto länger braucht die Person, bis die Glykogenspeicher wirklich aufgebraucht sind. Und folglich dauert es auch länger, bis die Autophagie hochfährt. Es gibt eine Studie, da hat man zum Beispiel, da hat man auch eine Intervallfastenform getestet, wo die Nahrung, also ich sag mal, in der ersten Tageshälfte zugeführt wurde. Und da hat man festgestellt, also die haben 18 Stunden gefastet, dass da dann tatsächlich einige Autophagie-Gene aktiviert waren nach 18 Stunden Fasten. Wenn man jetzt aber Autophagie wirklich richtig messen möchte, dann müsste man Biopsien von allen Organen entnehmen. Und das ist natürlich aus ethischen Gründen nicht ganz so einfach. Es ja. gibt diese Studien an Sport wo man halt guckt, inwieweit wirkt sich Sport auf die Autophagie aus, nach wie vielen Stunden fährt die hoch. Aber wie gesagt, man kann es nicht auf eine genaue Uhrzeit festmachen. Man kann auch nicht sagen, die Autophagie wird ein- oder ausgeschaltet, sondern sie wird halt immer hoch oder runter reguliert. Mhm. Und ich, ich denke mal so, 18 Stunden ist schon, wäre schon ganz sinnvoll. 18 Stunden und dann ist ja so, die Autophagie fährt ja dann hoch und erreicht so ein Maximum bei etwa 72 Stunden Fasten. Ah ja. Also man sollte schon so drei, vier Tage, wenn man die äh, schafft zu fassen, dann kann man natürlich das Maximum der Autophagie rausholen und dann fährt die Autophagie langsam wieder runter und das ist auch wichtig, weil wir wollen ja nicht die gesunden Zellen sozusagen ne? ja, sondern stimmt. Wir sondern die gesunden Zellen wollen wir ja gesund lassen und die wollen wir auch da lassen, die wollen wir nicht degradieren und deswegen ist es auch immer wichtig, dass die Autophagie nicht permanent aktiviert ist. Mhm. Ja, aber das ist ja wirklich super spannend, auch gerade bei den Menschen, die
0: an die 100 Jahre alt geworden sind. Das heißt, dass da dann wahrscheinlich auch eine verminderte Zellalterung vorliegt, oder? Aufgrund des höheren basalen Wertes der Autophagie.
1: Genau, das sind so die Hypothesen. Man denkt, dass, mhm. da halt, dass, einfach, dass der Alterungsprozess verlangsamt ist. Man geht davon aus, dass das eben damit zusammenhängt, dass die 100 äh, tendenziell dazu neigen, eher etwas kalorienreduzierter zu essen ne? und, ah ja. mhm. ähm, genau. und dadurch eben diese basale Autophagie einfach etwas höher gefahren ist als bei Menschen, die eher in einer ausgeglichenen Energiebilanz essen oder sogar eher drüber. Ja. Ich sag mal, wenn wir in einer positiven Energiebilanz sind, dann können wir die Autophagie eben nicht hochfahren. Ja,
0: und eine Frage, die man ja auch immer wieder hört, warum ist denn jetzt wirklich das Zeitfenster so wichtig beim Intervallfasten? Und Zählt nicht einfach nur die Gesamtkalorienbilanz eines Tages, also jetzt auch hinsichtlich des Ab. Wenn man so nach
1: den Chronobiologen geht, das ist ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Und zwar, jeder Mensch hat eine innere Uhr. Ja? Und ähm, unsere ganzen Stoffwechselprozesse die haben einen 24-Stunden-Rhythmus. Das heißt, alles passiert so zu seiner Zeit. Und die Chronobiologen, die gehen eben davon aus, dass Nahrungsverwertung besser in der ersten Tageshälfte mhm. erfolgt. Also das ist effektiver. Nahrung verwertet wird, dass wir mehr Energie verbrauchen, wenn wir Nahrung tagsüber essen, als wenn wir sie abends essen. Und das beste Beispiel dafür, dass die Zeit, wann wir essen, auch durchaus sich positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirkt, sind ganz klassisch die Schichtarbeiter. Denn wir wissen, Schichtarbeiter essen ja eigentlich zu Zeiten, wo andere Menschen schlafen und das kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel, das Thema Insulin. Bei gesunden Menschen ist die Insulinresistenz oder die Insulinsensitivität abends am schlechtesten. Insulin ist ja ein Hormon, das dafür sorgt, dass wenn wir essen, dass die Energie entsprechend in die Zellen aufgenommen wird. Ne? Insbesondere eben Kohlenhydrate, dass sie einfach in die Muskelzelle aufgenommen werden, dass sie einfach besser aus dem Blut abtransportiert wird. So, in dem Moment, wenn wir, wenn die Insulinsensitivität natürlich abnimmt, dann bleibt der Zucker im Blut ne? und erhöht sozusagen den Blutzuckerspiegel. Mhm. Und von daher, wenn wir abends essen, also es gibt zum Beispiel eine Studie, die hat gezeigt, dass man kann, die gleiche <lacht> Mahlzeit, morgens und abends gegessen, kann völlig Unterschied Blutzuckerreaktionen auslösen. Während mhm. abends der Blutzuckerspiegel dann erhöht ist, weil die Insulinsensitivität niedriger ist, finden wir dann morgens eher niedrigere Blutzuckerspiegel, weil die Insulinsensitivität am höchsten ist. Und von daher macht es durchaus Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle das Meal Timing, also die, die Zeit, wann wir essen, wird und wie wichtig das auch ist. Mhm. Ja, genau
0: das, was Sie gerade erwähnt haben, dass Nahrung in der ersten Hälfte des Tages besser verwertet wird, wird jetzt gleich nochmal spannend. Wenn wir nochmal zu der 16 zu 8 Methode kommen, wo es ja auch zwei mhm. verschiedene Varianten gibt. Aber mhm. vorab vielleicht erstmal klären, welche generellen Varianten des Intervallfastens gibt es denn und ähm, ja, für wen eignet sich was? Mhm. Und gibt es vielleicht auch eine Variante, wo man deutlich gesehen hat, diese ist effektiver?
1: Also es gibt, wie ich ja schon zu Beginn ähm, kurz erläutert habe, es gibt so verschiedene Varianten. Es gibt einmal das tägliche, zeitlich begrenzte Fasten, unter den Wissenschaftlern auch Time-Restricted Eating genannt und das ist ganz klassisch die 16-8-Methode ja. oder auch Lean-Gains-Methode genannt. Das ist so die, die eigentlich jeder macht. Ne? Mhm. Ähm, und, dann, und da gibt es dann natürlich, je nachdem, wie lange man das Fastenfenster eben Eben ausdehnt, gibt es dann die 18-6-Methode, das heißt, man fastet. 18 Stunden und hat 6 Stunden Zeit zu essen. Oder die 20 methode das ist die oh, wow. Diet oder, mhm. die, oder die, Das ist die krieger sozusagen. Oh. Ja. Und zwar geht es bei dieser Kriegerdiät darum, die Nahrungsaufnahme tatsächlich eher in die Abendstunden zu legen. Weil die Befürworter dieser Methode, die sagen, in der Steinzeit, da ist man ja tagsüber jagen gegangen und dann hat man doch eher abends und nicht tagsüber gegessen. Stimmt, so, und, und das ist das Prinzip äh, dieser Kriegerdiät. Und dann gibt es aber auch noch die One Meal a Day Methode. Das heißt, man hat zum Beispiel nur eine Stunde Zeit, die Nahrung aufzunehmen. Ne, man isst oh. auch zum Beispiel nur eine Mahlzeit am Tag. Das wäre dann sozusagen die 23.1 Methode. Mhm. So. Das sind also diese Time Restricted Eating Modelle. Die bekannteste und auch die älteste Variante des Time Restricted Eatings ist eigentlich das Ramadan. Und da haben wir eigentlich auch die meisten Studien, ne, weil äh, mhm. Ramadan einfach schon sehr häufig natürlich untersucht wurde, die Gesundheitseffekte des Ramadans oder auch gibt es ja negative Effekte und so weiter. Ramadan hat sogar, verbindet sogar zwei Fastenmethoden, nämlich einmal das Time-Restricted-Eating, also dieses zeitlich begrenzte äh, Fasten, aber gleichzeitig auch noch das Trockenfasten, weil sie, sie essen und trinken ja nicht ja. in diesem... Ja. In diesem Zeitfenster. So, und dann gibt es diese Fastenmethoden, wo sich also ein Fastentag mit einem Essenstag alternieren, also abwechseln. Mhm. Und bekanntesten Methoden hierfür ist zum Beispiel die MMF-Methode. Also die steht für Montag, Mittwoch, Freitag. In diesen Tagen macht man dann zum Beispiel ein 24-stündiges Fasten oder die 10 in 2 Methode, die kommt aus Österreich die Methode, gab sogar mal eine Studie dazu und ähm, das heißt, also es das heißt eigentlich nicht 10 in 2, sondern 1 steht für einen Tag essen, in der Regel hat man 12 Stunden Zeit zu essen, 0 steht für fasten, also einen Tag fasten und in 2 bedeutet und das macht man in zwei Tagen, wobei hier das Fastenfenster tatsächlich auf 36 Stunden ausgedehnt wird. Okay. So und das macht man dann alle zwei Tage alternierend. Dann gibt es das alternierende modifizierte Fasten. Das ist im Prinzip auch, dass jeden zweiten Tag gefastet wird. Aber an dem Fastentag dürfen 400 bis 500 Kalorien zugeführt werden. Und die Mahlzeit muss innerhalb von, ich sag mal, zwischen 12 und 14 Uhr aufgenommen werden. Das heißt also, auch hier ist so ein bisschen ähm, das Timing mit mhm. integriert. Und dann gibt es noch die 5-2. Methode Oder unsere Calorie-Cutting-Days, da wird an zwei Tagen pro Woche Diät gehalten, also gefastet, und zwar mit einer Kalorienzufuhr von 400 bis 600 Kilokalorien. Und die restlichen Tage, das ist bei den anderen Fastenmethoden genauso, darf ohne Kalorieneinschränkung einfach weiter gegessen werden. Mhm. Genau, okay, das sind so die das, wichtigsten im Überblick.
0: Oh wow, ja, da gibt es ja doch schon einige. Mhm. Das heißt aber, da müsste eigentlich für jeden etwas dabei sein. Man muss dann gucken, was ja, passt in das eigene Leben am besten hinein. Sie hatten es mhm. ja auch vorher schon mal erwähnt, die ähm, 5 zu 2 wäre ja zum Beispiel etwas für Schichtarbeiter, weil eben diese nicht jeden Tag die gleichen Essensfenster
1: beibehalten können, ja, also oder? Tatsächlich, für Schichtarbeiter kann auch so ein 16-8-Modell durchaus äh, sinnvoll sein, weil hier der biologische Rhythmus noch viel stärker im Fokus steht. Na, also bei Schichtarbeitern ist es ja wirklich wichtig zu gucken, dass sie die Mahlzeitenaufnahme in der Nacht ähm, reduzieren, dass man wirklich schaut, dass sie die letzte Mahlzeit, wenn sie um zehn anfangen zu arbeiten mit der Familie abends, äh, die letzte Mahlzeit maximal wirklich vielleicht so gegen zwölf noch mal eine leichte Mahlzeit, nicht zu kohlenhydratlastig, weil die Insulinresistenz da ja am stärksten ausgeprägt ist und dann wirklich eher ähm, eine Gemüsebrühe nachts, wenn, wenn man es wirklich schafft, bis um 6 Uhr morgens nichts zu essen und dann ein leichtes Frühstück, ja, dann ins Bett gehen und dann das Mittagessen, ein verspätetes Mittagessen. Mhm. Also, dass man wirklich so ein Time-Restricted-Eating tatsächlich Schichtarbeitern empfiehlt, damit sie ihren biologischen Rhythmus nicht völlig durcheinander bringen. Mhm. Ja, also, ah, ja. man, damit man okay. die Schadensbegrenzung ja. betreiben kann. <lacht> genau.
0: Ja, aber so mit die beliebteste Variante ist ja wahrscheinlich die 16 zu 8 Methode, die viele Menschen anwenden. Und auch da gibt es ja wieder, ja, eigentlich zwei verschiedene Varianten. Man sagt ja meistens, dass man eine Mahlzeit weglässt. Also wahrscheinlich nehmen die wenigsten dann ja in der Phase der acht Stunden drei Mahlzeiten zu sich. Und da fragen sich oft viele, soll man jetzt das Frühstück oder das Abendessen weglassen? Ja, das ist die Gretchenfrage. Ja, ne? ja, genau, weil das also, ist ja ganz spannend, weil Sie ja gesagt haben, dass schon manche Studien zeigen, dass eben Nahrung in der ersten Hälfte des Tages besser verwertet wird.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es so, wenn man sich epidemiologische Studien anschaut, dann geht Frühstücksverzicht eher mit Übergewicht einher. Mhm. Also das sind epimediologische Studien, die sagen natürlich jetzt nicht aus, ob tatsächlich der Verzicht auf das Frühstück die eigentliche Ursache dafür ist, dass die Menschen in diesen Studien, dass das mit Übergewicht korreliert. Mhm. Denn es kann ja auch sein, dass Menschen, die grundsätzlich auf das Frühstück verzichten, diejenigen sind, die abends spät essen und deswegen morgens vielleicht nur noch einen Kaffee trinken. Dass es vielleicht die Menschen sind, die grundsätzlich vielleicht eine ungesündere Lebensweise haben. Das sagen diese epidemiologischen Studien eben nicht aus. Es gibt zum Beispiel eine meta -Analyse von randomisiert kontrollierten Studien. Und die hat gezeigt, dass Menschen, die nicht frühstücken, besser abnehmen als Menschen, die frühstücken. Das heißt also, dass Menschen, die frühstücken, ich glaube, die haben ungefähr 300 Kalorien mehr zu sich genommen als Menschen, die nicht gefrühstückt haben. Mhm. Das war das Ergebnis dieser Meta-Analyse, sodass die Wissenschaftler sagten, es ist eigentlich unverantwortlich, Menschen, die abnehmen wollen, ein Frühstück zu empfehlen. So. Das ist also die eine Seite. Das sind also randomisiert kontrollierte Studien, wobei diese Studien auch nicht von besonderer Qualität waren. Hm. Was spricht denn jetzt dafür? Also was spricht jetzt dafür, dass man frühstücken sollte? Also ein Grund ist zum Beispiel das Thema Insulinsensitivität. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Insulinsensitivität morgens am besten ist und gegen Abend eher abnimmt. Natürlich kann man gucken, wenn man eher abends ist, dass man sagt, okay, ich muss mir da ja nicht an die Kohlenhydrate reinhauen, wenn die Insulinsensitivität abends schlechter ist. Ja. Da kann man dann ja schon ein bisschen intervenieren. Aber es gibt ähm, zwei Studien, die ich an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen möchte, weil ich die hochinteressant finde. Die eine Studie hat ähm, übergewichtige Frauen untersucht. Die ist 2013 erschienen, die Studie. Und zwar hat man hier geguckt, was passiert, wenn man Frauen, übergewichtige Frauen in zwei Gruppen einteilt. Beide bekommen 1400 Kalorien nur, die Kalorien verlagern sich auf unterschiedliche Zeiten. Das heißt, die eine Gruppe, die haben die meisten Kalorien morgens gegessen, also 700 Kalorien morgens. Das Abendessen war spärlich und mittags haben beide Gruppen gleich gegessen. Und die andere Gruppe hat es genau umgekehrt gemacht. Das heißt, die meisten Kalorien am Abend. Die Mahlzeiten waren identisch. Und die Frauen, die gefrühstückt haben, also die umfangreicher gefrühstückt haben, die haben fünf Kilo mehr abgenommen. Oh, wow. Mhm. denkt man, wow. Das ist, ich meine, die haben beide abgenommen. Die haben ja. beide signifikant abgenommen. Aber, wie gesagt, die Frauen die die meiste Energie am Morgen verzehrt haben, haben ähm, ja signifikant mehr abgenommen. Und jetzt ist kürzlich eine Studie erschienen aus das ist eine deutsche Arbeitsgruppe gewesen. Die haben einen Test durchgeführt an, mit Männern und zwar das waren zwei Testungen. In dem einen Test mussten die Männer 69 Prozent der Energie tagsüber, also zum Frühstück essen und 11 Prozent abends und mittags nur 20 Prozent der Energie. Und in der zweiten Testung war es genau umgekehrt. Da musste also 11 Prozent der Energie zum Frühstück gegessen werden und 69 Prozent der Energie zum Abendessen. Und dann hat man geguckt, wie ist der Energieverbrauch nach dem Essen. Und hier war es so, dass unabhängig vom Energiegehalt alle Mahlzeiten, die am Morgen gegessen wurden, den Energieverbrauch nach dem Essen um das 2,5-fache erhöht mhm. haben. Ja, und das sind jetzt so vereinzelt Studien, die natürlich eher dafür sprechen, in der ersten Tageshälfte die Kalorien zuzuführen, also eher zu frühstücken. Es gibt auch vereinzelt Studien, die das Early Time Restricted Eating getestet haben. Also Early Time Restricted Eating bedeutet frühes 16,8 oder frühes 18,6 Fasten. Das heißt, man isst sein Abendessen bis spätestens um 16 Uhr. Und da zeigen sich tatsächlich auch mal gewichtsunabhängige Effekte. Und auch hier zeigen sich durchaus positive Effekte auf den Zuckerstoffwechsel, wenn man die meiste Energie in der ersten Tageshälfte zu sich nimmt. Man muss aber dann auch gleichzeitig dazu sagen, wenn man um 16 Uhr aufhört zu essen, unser Leben spielt sich ja auch viel in den Abendstunden ja. ab muss man natürlich immer gucken, wie sozialverträglich ist das. Genau. Ja. Ja. Genau, also nur mal so, um einen Überblick zu geben. Also die Datenlage ist natürlich nicht ganz einheitlich. Es gibt einiges, was er fürs Frühstück weglassen spricht, aber es gibt auch einiges, was er dafür spricht, zu frühstücken. Also ich sage immer, ja, frühstückt ruhig, aber vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Weil morgens piekt ja unser Cortisolspiegel Und Cortisol bereitet uns ja schon sozusagen das Frühstück vor, indem unser Blutzuckerspiegel ansteigt. So, Cortisol sorgt dafür, dass wir aus dem Bett kommen, der Blutzuckerspiegel steigt an. Das ist meine erste Mahlzeit. Und von daher ist es sinnvoller, vielleicht nicht dann zu frühstücken, wenn der Cortisolspiegel so hoch ist, mhm. weil dann steigt mein Blutzuckerspiegel okay. ja stärker an. Deswegen würde ich immer sagen, mal eine Stunde warten, bevor man isst. Dann geht auch der Melatoninspiegel runter. Melatonin ist ja unser Schlafhormon. Und wenn Melatonin hoch ist, dann nimmt die Insulinsensitivität ab. Deswegen auch erstmal wirklich aus dem Bett kommen, Tageslicht tanken, wach werden, Cortisol runterfahren lassen, Melatonin runterfahren lassen und dann frühstücken. Dann hat man, denke ich, die besten Voraussetzungen, um das Beste aus dem Frühstück zu holen.
0: Mhm. Ja, eine weitere Frage, die auch ganz viele unserer Community gefragt haben. Und zwar: Kann man denn dann jetzt bei der 16 zu 8 Methode in der Essensphase essen, was man will? Oder gibt es da bestimmte Regeln? Und unterscheidet sich das auch wieder bezüglich der Zielsetzung, ob man jetzt abnehmen möchte oder vielleicht einfach nur seiner Gesundheit etwas Gutes tun
1: möchte? Also, das ist ganz interessant, wenn man in die Studien reinguckt von 16:8, 18:6 und die ganzen anderen. Intervallfastenmethoden, dann war es tatsächlich immer so, dass, dass die Probanden in der Essenszeit ihre gewöhnliche Ernährung weiterführen sollten. Bei bei den 16-8-Methoden sollten die in dieser Phase, wo sie essen durften, einfach ganz normal weiteressen. Es gab keine Einschränkung der Kalorien und es gab auch keine Empfehlung sich in den meisten Studien keine Empfehlung sich gesünder oder ungesünder zu ernähren, sondern da ging es wirklich darum, nicht Kalorien zählen, sondern wirklich Stunden zählen. Mhm. Auch in den anderen Methoden, zum Beispiel bei diesem alternierenden Fasten, wo man also einen Tag komplett fastet und einen Tag isst, sollten die Probanden in der Regel ihre ganz normale Ernährung weiterführen. Wenn also die normale Ernährung ungesund war, durften die einfach weiter ungesund mhm. essen. Mhm. Dennoch, dennoch haben die meisten Abgenommen. Und das ist auch irgendwie logisch, weil ich, gerade wenn ich zum Beispiel dreimal in der Woche 24 Stunden faste, also wirklich null faste, dann kriege ich ein Energiedefizit. So, und dieses Energiedefizit wird, führt natürlich dazu, dass ich abnehme. Ja. Dennoch sage ich immer wieder auch zu meinen Patienten, denn es gibt immer wieder auch und das lese ich auch immer wieder in der in der Facebook-Gruppe: Ich nehme einfach nicht ab. Ja und dabei faste ich doch schon 16 und 18 Stunden. Mhm. Es ist trotzdem wichtig zu gucken, was man isst. Also Intervallfasten ist kein Freibrief dafür, dass man Mist isst. Ja, ne? denn auch für gesunde, schlanke Menschen Gilt, eine gesunde Ernährung ist immer noch besser als eine ungesunde Ernährung, denn auch gesunde Menschen sind nicht ein Leben lang davor geschützt, sich ungesund zu ernähren und trotzdem gesund zu bleiben. Mhm. Na, also eine ungesunde Ernährung kann sich bei allen negativ auswirken. Und also deswegen ist meine Empfehlung, wenn man Intervallfasten macht, trotzdem darauf zu achten, dass man zum einen genügend Eiweiß aufnimmt. Mhm. Ja. Denn gerade eine ganz aktuelle Studie zum 16.8 hat zum Beispiel gar keinen wirklich signifikanten Unterschied gezeigt, was die Gewichtsabnahme betrifft zwischen der Kontrollgruppe und der 16-8-Gruppe. Und es gab sogar ein ganz negatives Ergebnis, nämlich die Intervallfastengruppe. Das bisschen, was die abgenommen hat, war Muskulatur. Oh, mhm. Okay. Das hat man in den anderen meisten Studien nicht gesehen. Also in den meisten Studien sieht man eigentlich gar keinen Effekt auf äh, die Muskulatur. Deswegen empfiehlt man immer gerne Intervallfasten, weil es offensichtlich einen besseren Muskelschutz bietet als äh, die tägliche Kalorienreduktion. Diese Studie hat das nicht gezeigt. Deswegen sage ich immer, in diesen acht Stunden, wo ich esse, oder je komprimierter mein Essensfenster ist, desto mehr muss ich sogar darauf achten, mich gesund zu ernähren, damit ich alle Nährstoffe aufnehme damit ich genügend Eiweiß aufnehme, damit ich einem Muskelabbau vorbeugen kann. So und wenn ich natürlich nur hochverarbeitete Lebensmittel esse, äh, nährstoffarme Lebensmittel, dann kann ich das eben nicht gewährleisten, dass ich mich in sechs Stunden, dass ich alles aufnehme, was ich brauche. Ja. ja also von daher, ich empfehle eine mediterrane Ernährung. Mhm. Eine ganz aktuelle Metaanalyse hat nämlich auch gerade gezeigt, dass mit der mediterranen Ernährung alle Risikofaktoren des metabolischen Syndroms verbessern kann. Das heißt, man kann seine Insulinsensitivität steigern, die Insulinresistenz, wenn man eine hat, äh, vermindern, den Blutzuckerspiegel senken, HDL erhöhen, die Triglyceride senken und so weiter, den Blutdruck senken, Entzündungswerte senken und so weiter. Das sind ja alles wichtige Parameter, die für einen gesunden Stoffwechsel wichtig sind und von daher kann man den Fasteneffekt sicherlich noch verbessern, indem man sich gesund ernährt. Mhm. Und sollte man denn das Intervallfasten
0: regelmäßig oder täglich anwenden? Oder ja, ist es auch schon ein Erfolg für die eigene Gesundheit, wenn man es nur an ein paar Tagen pro Woche durchführt? Wenn man,
1: ich sag mal, die Chronobiologen befragt, die würden wahrscheinlich sagen, jeden Tag und immer das gleiche Zeitfenster wählen, weil mhm. der Körper mag Routine. Ja. Ich denke mir dann auf der anderen Seite so, naja, wenn wir so in die Steinzeit zurückblicken, hatten wir da Routine, war Essen berechenbar, wussten wir, <lacht> wann wir was zu essen bekommen oder nicht. Also die Chronobiologen sagen, der Körper mag einen Rhythmus und zwar immer einen gleichbleibenden Rhythmus. Und es gibt eine Untersuchung an Typ-2-Diabetikern, die haben fünfmal pro Woche ein Intervallfastenregime durchgeführt. Ja, ich glaube, die haben 16,8 gemacht. Da gab es zum Beispiel gar keine Effekte. Also okay. es ist nicht wirklich viel passiert. Die konnten das zwar gut umsetzen, aber die positiven Effekte waren wirklich minimal. Also von daher, die sagen wirklich lieber jeden Tag machen, damit der Biorhythmus robust ist. Ne, weil der Körper, wie gesagt, Routine mag. Man spricht zum Beispiel auch vom Eating Jetlag oder vom Social Jetlag. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Oh nein. Ähm, Eating Jetlag oder Social Jetlag äh, meint, dass wir zum Beispiel unter der Woche wenn wir arbeiten, haben wir einen bestimmten Rhythmus. Wir essen morgens um sieben unser Frühstück oder trinken unsere Tasse Kaffee, essen dann mittags um zwölf und dann abends um 20 Uhr und am Wochenende lassen wir die Sau raus. Ja, entweder man geht feiern, also in Zeiten, wo man noch feiern konnte, ja. also vor Corona. Ja, oder man schläft länger und frühstückt dann beispielsweise erst um zwölf. Ja. So, das heißt, das, das verschiebt so ein bisschen den Biorhythmus. Deswegen spricht man auch von ähm, Eating Jetlag oder von Social Jetlag, ja weil wir dadurch einfach ein Jetlag anderer Form ähm, erreichen. Nämlich, ja. dass der Biorhythmus auch einfach ein bisschen durcheinander gerät. so Also wenn wir die Chronobiologen fragen, dann lieber jeden Tag und immer zur gleichen Zeit. Wenn sie mich fragen, <lacht> ich würde sagen, das kommt ja immer darauf an, wo hole ich eigentlich meine Kunden ab? Wenn ich sehe, jemand ernährt sich total schlecht, ist ungefähr 15, 16 Stunden am Tag, ja, also permanent am Essen. Ich glaube, dass ihm schon durchaus geholfen ist, äh, selbst wenn er nur drei, viermal pro Woche es schafft, sein Essensfenster zu komprimieren oder zwei Tage in der Woche mal zu fasten. Ich glaube schon, dass man da doch einiges äh, Positives bewirken kann. Mhm. Genau. <lacht> ja, wie
0: sieht es denn aus mit? Nebenwirkungen oder Befindlichkeitsstörungen, kann da irgendwas entstehen, wenn man zum Beispiel
1: ganz neu dabei ist und erst anfängt mit Intervallfasten? Ja, also das hängt natürlich auch immer ein Stück weit vom Fastenfenster ab. Das mm. heißt also, bei 16:8 sind eigentlich kaum Nebenwirkungen bekannt. Also in all den Studien, die ich gelesen habe, wo man halt auch irgendwelche side ja erfasst hat, meistens gab es keine wirklich, ich sag mal, schwerwiegenden Nebenwirkungen. Das, was man so am meisten liest, ist zum Beispiel Kopfschmerzen. Das kennt man so klassischerweise auch vom Intervallfasten. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass man vielleicht zu wenig trinkt. Je länger das Fastenfenster anhält, desto wichtiger ist es natürlich auch auf die Flüssigkeitszufuhr äh, zu achten und auch auf eine ausreichende Mineralstoffzufuhr, weil tatsächlich, wenn man nichts isst, dann sinkt ja der Insulinspiegel, die Glykogenspeicher werden entleert. Das führt dazu, dass wir Wasser verlieren, dass wir dehydrieren könnten und das kann zu Kopfschmerzen führen. Und deswegen immer, je länger wir fasten, desto wichtiger ist es, ja, entsprechend Mineralstoffe zuzuführen, gerne auch mal in ähm, ein mineralstoffreiches Wasser, wo halt auch auch genügend Natrium drin ist, um diesen Nebenwirkungen etwas ja entgegenzuwirken. Ansonsten klassische Nebenwirkungen, die man aber auch vom Langzeitfasten erkennt, sind zum Beispiel so Sachen wie dass dann tatsächlich auch mal eine Verstopfung eintreten kann. Es kann aber auch zu Durchfall kommen, wie gesagt, Kopfschmerz, dass einem ein bisschen kalt wird, also solche Sachen. Also eine Arbeit, die ich neulich mal in den Händen hatte, die hat geguckt, wie sicher ist eigentlich Fasten und haben so die häufigsten Nebenwirkungen zusammengefasst, mhm. die durch eher aber Langzeitfasten entstehen und ich glaube, es waren in 0,2% Prozent der Fälle kam es wirklich zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. In den meisten Fällen ist Fasten sicher. Bei bestimmten Erkrankungen sollte man nicht im Alleingang fasten. Wenn ein Diabetiker zum Beispiel Insulin spritzt oder Sulfonylharnstoffe einnimmt, dann ist es immer ganz wichtig, die Medikation anzupassen, weil natürlich die Gefahr von Hypoglykämien besteht. Mhm. Das heißt also, hier sollte man das wirklich immer in Absprache mit dem Arzt machen, auch wenn man andere Medikationen Nimmt, da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man Tabletten an dem Tag, wo man fastet, absetzt. Aber auch das muss man mit dem Arzt besprechen.
0: Mhm. Genau, das wollte ich nämlich fragen. Was gibt es denn für Personengruppen oder für... Erkrankung, wo jetzt Intervallfasten kontraindiziert ist?
1: Also ich würde schwangeren Frauen Fasten mhm. nicht empfehlen mhm. oder zumindest nicht ein solch langes Fastenfenster. Wenn man sagt, okay, man macht 14,10, finde ich das für Schwangere durchaus umsetzbar. Aber ich würde jetzt nicht äh, 18-6 empfehlen. Ja. Äh, Kinder sowieso nicht. Kinder, ähm, Essgestörte, würde ich auch immer davon abraten, mhm. ähm, zu fasten. Ansonsten muss man immer natürlich aufpassen, wenn man sehr, sehr schlank ist, dass man jetzt nicht unbedingt äh, so ein lang, fasten macht oder dass man vielleicht das Fastenfenster nicht zu weit ausdehnt und das auch immer nur begleitet mit Krafttraining und genügend Eiweißzufuhr im Essensfenster zu machen, denn schlanke Menschen neigen eher dazu, Muskeln abzubauen als Übergewichtige, wenn mhm. sie halt einen Kaloriendefizit haben. Und die Gefahr bei schlanken Menschen besteht halt immer darin, wenn sie dann wieder normal essen, sie Muskulatur abgebaut haben, sie zwar auch Fettmasse abgebaut haben, dass dann eine Art Hyperphagie einsetzt. Das heißt also, man wird sehr, sehr hungrig, man isst wieder mehr, man füllt seine abgenommenen Fettreserven auf, ähm, äh, man will aber natürlich auch die Muskulatur, die man abgebaut hat, wieder äh, regenerieren. Das erfolgt aber nicht synchron mit dem Fettgewebe. Das heißt, als erstes wird Fett aufgefüllt ne, oder regeneriert, die Fett, ja. das Fettgewebe. Und wenn das aufgefüllt ist, dann kommt die Muskulatur. Ne? Das heißt also, ich esse in dieser Zeit einfach noch mehr Kalorien, um auch meine Muskulatur zu regenerieren. Das heißt also, ich packe noch mehr Fettmasse drauf, weil ich im Energieüberschuss bin und man spricht dann auch von einem Fettovershoot und das ist ein Phänomen, das man eher bei Schlanken kennt und Intervallfasten kann auch bei Schlanken zu einer Gewichtsabnahme führen und das kann halt auch zum Muskelabbau dann entsprechend führen und da ist die Gefahr, dass man fetter wird vom, ich sag mal, vom Fasten mhm. bei diese Gefahr besteht deswegen, wenn man zu schlank ist, vielleicht eher nicht unbedingt fasten. Mhm. und wenn, dann wirklich nur darauf achten, dass man in der Essenszeit wirklich genug Eiweiß aufnimmt und am besten das Ganze mit Krafttraining kombiniert. Mhm. Ältere Menschen, da muss man auch, die können schon fasten, aber auch hier gilt genau das Gleiche wie für Schlanke. Genug Eiweiß, Krafttraining immer mit integrieren, weil ältere Menschen ja sowieso schon so in diesem Muskelabbauprozess drin sind und die Gefahr einer Sarkopenie natürlich zunimmt, wenn man dann fastet. Deswegen also auch hier das nicht so im Alleingang machen, sondern sich da lieber wirklich jemanden suchen, der einen coacht und dann wirklich auch berät, wie man in der Essensphase jetzt vorgehen sollte. Ansonsten auch Menschen, die zu Gallensteinen neigen oder Gallensteine haben, den würde ich auch vom Intervallfasten eher abraten. Oder auch Menschen, die Gicht haben. Da kann natürlich Intervallfasten auch die Harnsäure anheben, was, was gerade beim längeren Fasten durchaus ein normaler Prozess ist, weil das antioxidative System ja zunimmt. Also die Abwehr, die eigene antioxidative Abwehr gesteigert wird und die Harnsäure gehört zum antioxidativen Abwehrsystem. Deswegen steigt die mit an. Das kann aber natürlich für Menschen mit Gicht problematisch sein. Mhm.
0: Ja, und ein Problemchen, was jetzt nicht besonders schlimm ist, aber für viele unangenehm, ist vielleicht der Hunger gerade am Anfang. Vielleicht als kleiner Hoffnungsblick für alle, die damit anfangen möchten. Wie geht man damit um und geht das Ganze auch irgendwann vorüber? Es besteht ja. Gewöhnungseffekt.
1: Also interessanterweise erlebe ich ganz oft auch bei Kunden, denen ich sage, wir können es ja mal mit Intervallfasten probieren oder auch im Freundeskreis, die dann immer sagen, nee, das schaffe ich nicht. Also da würde ich nur Hunger haben. Also viele haben Angst vor dem Hunger ja. ähm, und haben es noch gar nicht ausgetestet und wissen schon, dass sie hungrig sind. Also ich muss sagen, als ich damit angefangen habe, ich bin auch ein guter Esser und habe immer gedacht, oh nee, das werde ich nicht aushalten, ich habe doch immer so viel Hunger. Und tatsächlich muss man es selber mal ausprobieren, um zu sehen, der Hunger kommt in Wellen. Also wir haben nicht permanent Hunger. Unser, also das Hungerhormon Grelin hat einen biologischen Rhythmus und tatsächlich ist es so, dass der niedrigste Wert unseres Hungerhormons morgens gemessen wurde in Studien. Mhm. Das heißt, morgens, wenn wir die längste Fastenphase eigentlich hinter uns haben, haben wir am wenigsten Hunger. Das ist auch durchaus plausibel, weil unser Cortisolspiegel steigt ja an. Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel. Und ich sage immer, unser Körper serviert uns ja, serviert uns unser Frühstück. Deswegen sind wir morgens möglicherweise weniger hungrig. Und, und abends gegen 8 Uhr da ist unser grillinspiegel am höchsten, sodass wir abends <lacht> am meisten Hunger offensichtlich haben. Das würde ja eher wieder für die Warrior Diet sprechen, ja, ne? dass ja. man sagt, dann lieber abends essen, wenn ich doch da am meisten Hunger habe. Ja. Also, ich sage immer, einfach mal ach, einfach aushalten, wirklich einfach <lacht> abwarten, wenn der Hunger kommt, einfach diese Welle vorübergehen lassen. Man wird merken, der Hunger geht vorbei. Mhm. Dann kann Hunger auch dadurch entstehen, dass man ähm, metabolisch recht unflexibel ist. Das heißt also, die Glykogenspeicher, die werden aufgebraucht, allerdings vielleicht nicht so schnell, aber die werden dann aufgebraucht. Der Körper kommt aber nicht so schnell in die Fettverbrennung, um Energie aus den Fettreserven zu gewinnen. Und das kann natürlich erstmal wie so ein Energiemangel sein erscheinen, sodass der Körper vermehrt Hunger bekommt. Das heißt, Menschen, die eine schlechte metabolische Flexibilität haben, können wahrscheinlich eher Hunger verspüren. Das heißt, sie müssen ihre metabolische Flexibilität erstmal ein bisschen trainieren, damit sie nicht so mit Hungergefühlen zu kämpfen mhm. haben. Ja. Eine weitere Ursache kann Muskelabbau sein, hatte ich ja schon gesagt. Muskelabbau fördert die Hyperphagie, dass man wirklich das Gefühl hat, oh, ich, ich kriege richtig Hunger. Und was auch Hunger erzeugen kann, ist natürlich ein schlechter Schlaf. Das heißt also, wenn ich schlecht schlafe, weniger als sechs Stunden, erzeugt das Chaos in meiner Hungersättigungsregulation. Und von daher sollte man da auch mal gucken, ob man versucht, abends einfach rechtzeitig schlafen zu gehen, nicht so spät zu essen, dass man wirklich einen guten Schlaf hat. Und das kann letztendlich sich am nächsten Tag auch auf die ganze Hungersättigungsregulation mhm. auswirken. Ja, genau. Wenn, wenn wir zu wenig
0: Schlaf haben, dann probieren wir ja auch diesen... Mangel an Energie irgendwie zu kompensieren mit Essen und dann meistens wahrscheinlich auch mit hochkalorischem genau. <lacht> und nicht so gesundem
1: Essen. Also ich sag mal, in der Zeit vor Corona, als man noch feiern gehen durfte, ja. ich sag mal, kennt es vielleicht jeder selbst, wenn man dann spät nach Hause gekommen ist, so mitten in der Nacht und am nächsten Morgen, dass man dann richtig mit Kohldampf aufwacht, da hat man dann auch in der Regel auch nicht mehr Lust auf ein Ratatouille oder auf ein hartgekochtes Ei oder auf einen Apfel, sondern man hat Kohldampf auf eigentlich ungesunde Dinge. Ja, Sachen, genau. Viel Fett und viele Kohlenhydrate enthalten, eine Croissant mit Butter und Marmelade, eine Pizza. Also man hat Hunger auf hochkalorisches, ne, auf Ungesundes, weil der Körper sich die Energie wieder zurückholen möchte. Aber eigentlich hat er ja gar keinen Energiemangel. Aber Ach. durch dieses Chaos in der Hungersättigungsregulation entsteht einfach ein, ein, ein Bärenhunger. Ne, mm. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau. ja.
0: Und ich denke, auch ganz wichtig ist, dass wir wieder in uns hineinhören und vielleicht auch Hunger von Appetit und Lust unterscheiden ob es wirklich ein, ein richtiger Hunger ist, den wir da gerade verspüren. Weil die meisten ja auch aus, aus Langeweile oder als ein Belohnungssystem essen. Und wahrscheinlich ist es dann auch hier das Intervallfasten gut, vielleicht von so ungesunden Mechanismen wegzukommen.
1: Das kann natürlich sein, in dem Moment, wenn, wenn man jetzt weiß, okay, 18 Stunden nichts essen, wobei da sind ja auch da sind ja die nächtlichen Stunden auch dabei, so ja. dass es Tagsüber geht es ja eigentlich von der Zeit. Viele beschäftigen sich ja oder äh, bekämpfen ihre Langeweile, indem sie essen und plötzlich ja. sollen sie nichts essen. Genau. Auf der anderen Seite, für viele Menschen ist es tatsächlich einfacher, nichts zu essen, um abzunehmen, als immer zu überlegen und zu messen, was soll ich jetzt essen, Kalorien rechnen, alles abzunehmen und abzumessen. Ja. Es ist für viele einfacher, einfach nichts zu essen und dann sich vielleicht mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber was ich auch noch mal zum Thema Hunger sagen möchte. Wir haben ja nicht nur ein Fastenfenster, sondern wir haben ja auch immer ein Essensfenster. Und es ist wichtig, gerade bei so Fastenmethoden wie 16:8, dass ich in der Zeit, wo ich essen kann, dass ich dann auf genügend Eiweiß achte. Weil mhm. Eiweiß ist der beste Sattmacher. Ausreichend Eiweiß, genug Ballaststoffe und dann komme ich auch wirklich gut satt. Einmal durch dieses Essensfenster, aber eben auch durch das Fastenfenster. Mhm. Ja, super spannend.
0: Ja, Frau Manchameli, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt von unserem Interview. Aber wir haben jetzt wirklich so viel gesprochen, also auch ganz spannend, ganz, ganz viel, was ich auch noch nicht wusste über das Intervallfasten. Und mhm. ich glaube, da waren doch einige Hinweise und Tipps dabei für unsere Hörer, die vielleicht schon Intervallfasten durchführen, aber vielleicht noch nicht solche Erfolge verbuchen konnten oder auch für diejenigen, die das ja noch anfangen möchten und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns da ein bisschen aufgeklärt haben und heute bei uns im Interview waren. Sehr gerne, Frau Mariano. Ja, und gebt, gebt uns wie immer gerne Feedback auf diese Episode. Habt ihr denn schon mal Intervallfasten ausprobiert? Hat es gut geklappt bei euch? Seid ihr vielleicht totale Fans und Verfechter und schon lange dabei? Vielleicht könnt ihr auch einige Tipps geben für unsere Community, wie man auch gerade die Anfangsphase am besten durchhält. Und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt und natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Episode wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Und ich verabschiede mich nochmal von Ihnen, Frau Manchameli. Vielen Dank und machen Sie es gut. Tschüss.